0: 함께 교독 하시도록 하겠습니다 예수께서 다시 바닷가에 나가심에 큰 무리가 나왔거늘 예수께서 그들을 가르치시니라 또 지나가시되 알페오의 아들 레이가 세관에 앉아있는 것을 보시고 그에게 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라 그의 집에 앉아 잡수실 때 많은 세리와 죄인들이 예수와 그의 제자들과 함께 앉았으니 이는 그러한 사람들이 많이 있어서 예수를 따름이라 바리세인의 서기관들이 예수께서 죄인 및 세리들과 함께 잡수시는 것을 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 세리 및 죄인들과 함께 먹는가 다같이 예수께서 들으시고 그들에게 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데가 있느니라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라 아멘. 가장 정확하고 가장 힘있는 말이라는 제목으로 주의 은혜를 나누려고 합니다 지난주간 라스베가스에서는 총격사건으로 59명이 생명을 잃었고 500명가량이 부상을 당하는 사건이 일어났습니다 이 사건은 오늘날 세상을 살아가는 사람들이 영혼이 병들었을 때 어떤 결과를 갖게 되는지를 분명히 보여주는 사건이었습니다 아시다시피 이 총격범의 직업은 공인회계사였습니다 그런데 이 사람은 은퇴를 한 후에는 이 라스베가스에서 살면서 도박사의 삶을 살았다고 합니다 경제적으로도 여유가 있었습니다 집이 몇 채가 되고 수백만 불의 재산가였다고 하죠 그런데 이 사람은 그런 여유로운 삶을 살면서도 또 한편으로는 절망하고 있었던 사람입니다 세상은 비록 뽐나게 살았고 그래서 때로는 사람들의 부러움을 샀을지 모르지만 정작 자신의 심령은 황폐했던 거예요. 도대체 세상을 어떻게 살아야 되며 어떤 목적을 가지고 인생을 살아야 되는지 그 인생의 의미를 발견하지 못한 채로 그렇게 절망하면서 살아가다가 마침내 그런 큰 일을 버리고서 스스로 목숨을 끊었습니다. 이 총격범은요 오늘날 영혼의 병에 걸려있는 현대인들의 모습을 보여주는 것입니다 오늘날 세상의 사람들도 아니 어쩌면 이 자리에 앉아있는 우리 모두도 라스베가스의 그 총격범의 삶을 그런 삶을 살고 있다는 거예요 때로는 자기 자신에 대해서 지나치게 신뢰합니다 그래서 자기도 모르는 사이에 영적인 교만 가운데 사는 거예요 그러면서도 또요 열심히 살아보지만 자기 뜻대로 되지 않는 자기의 인생에 대해서 절망하는 거예요 그래서 어느 순간 자기 자신에 대해 지나치게 신뢰하게 되거나 아니면 그 반대로 자신에 대해서 지나치게 절망하고 실망하다가 어느 순간 어느 순간 자기 스스로에게든지 아니면 다른 사람들에게 극단적인 행동을 하게 되는 것입니다 그런데 이런 영혼의 문제를 치유하시는 분은 바로 우리 주님 예수 그리스도시라는 겁니다 하나님의 아들이신 예수님께서 사람의 모습을 입고 이 땅에 오신 궁극적인 이유도 사실은 바로 이것 때문입니다 오늘도 인생을 열심히는 살아가지만 최선을 다해서 열심히 살지만 하나님이 없어요 하나님을 알아보지도 못하고 하나님을 떠나서 자기의 의지를 가지고 자기의 계획 가운데 자기의 노력으로만 인생을 살아가다가 자기도 모르는 순간 어느덧 교만해져 있고 또 자기도 모르는 순간 절망의 눕에 빠져 살아가게 되는 이 세상의 사람들을 건져내시기 위해서 그 절망과 교만과 그 어둠으로부터 건져내시기 위해서 예수님이 이 땅에 오셨다는 것입니다 오늘 본문의 말씀은 바로 그 일을 위해서 이 땅에 오신 예수님을 보여주고 있습니다. 그래서 오늘 우리가 이 세상을 살면서 때로는 힘들 때가 있고 때로는 절망하고 싶을 때가 있고 때로는 나도 모르게 영적으로 교만해져 있을 때 우리가 정말로 바라봐야 되고 우리가 정말로 의지해야 되고 우리가 끝까지 다가가야 될 분은 바로 예수님 한 분이시라는 것. 그리고 그분에게만 우리의 영혼의 질병이 치유되어지고 우리의 인생의 문제가 해결되어지는 답이 있다는 것을 우리에게 말씀해 주는 것입니다 오늘 본문은요 예수님께서 세관에 앉아있는 레일을 부르는 것으로 시작을 합니다 우리 다시 한번 14절을 읽겠습니다 시작! 또 지나가시다가 알페오의 아들 레이가 세간에 앉아있는 것을 보시고 그에게 이르시되 나를 따르라 하시니 오늘 본문에 나오는 알페오의 아들 레이는요 이 사람이 누군줄 아세요? 사실은 세리 마테입니다 마태. 마테. 신약 성경의 첫 권을 썼던 마테가 바로 오늘 마가복건 본문에 등장하는 레이예요 병행구절인 마태복음 9장 9절에 보면 이 레이라는 이름 대신 마태는 마태라고 하는 자신의 이름을 쓰고 있습니다 그리고 마태복음 10장 3절에 보면 예수님의 열두 제자 명단이 나오는데 거기에도 레이라는 이름이 없어요 대신에 세리마태라고 쓰고 있는 것입니다 아마도 그의 본명은 원래는 레이였는데 사도로 부름을 받은 후에 자신의 이름을 마태라고 바꾸었을 가능성이 큽니다 어찌 됐든 이 레이 마태를 보신 예수님은요 그를 부르시는 거예요 그런데 이 레이가 앉아있던 곳이 어디냐면 가버놈, 케이프놈에 있는 세관이었다는 것입니다 원래 이 가버나움이라는 것은요 갈릴리바다 서북편에 위치한 도시인데 이 도시가 아주 교통의 요충지입니다 그래서 다메석으로 가기 위해서도 또 두로로 가기 위해서도 또 예루살렘과 예루 애굽으로 가기 위해서도 이곳을 반드시 통과해야 했어요 그래서 이 케이퍼 넘 가버나움에는요 로마 제국이 세운 세관이 있었습니다 그래서 이 로마 제국의 관리들은 그곳에서 이 식민지 백성들로부터 세금을 거둬들였다는 거예요 그런데 오늘 본문에 보면 이 레이가 바로 그 세관에 앉아 있었다는 거죠 그것은 뭘 의미하겠습니까? 이 레이가 바로 세리였다는 거예요 세관원이었다는 것을 의미하는 것이죠 그런데요 당시 마테를 비롯한 세리들은 이 팔레스타인 지역을 다스리는 로마 관리들 밑에서 일을 하던 청부업자들이었습니다 그러다 보니까 이 사람들은 유태인들로부터 아주 멸시를 당했어요 아주 돈밖에 모르는 아주 천박한 일관들이라고 무시를 당했다는 것입니다 사실 여러분 오늘날 세무사 회계사쯤 되면 나름대로 사회적인 지위도 있고요 또 실제로 먹고 사는데 지장이 없는 사람들입니다. 그런데 그 당시에 이 세리들에 대한 대우는 달랐다는 거예요. 그들은 오히려 유대 사람들로부터 존경받고 부러움을 산게 아니라 오히려 멸시와 천대를 받았어요. 왜냐하면 당시 로마 제국은 이 유대 나라를 식민 통치하면서 이 유대인 세리들로 하여금 그 세금을 걷는 일을 대신하도록 맡겼기 때문에 그렇습니다 당시 로마 제국은 이 식민지를 다스리면서 두 가지 종류의 세금을 걷었다고 합니다 먼저는 정기적인 세금인데 토지세 혹은 인두세 사람 수마다 받는 이 세금을 받는데요 이 세금은 로마 제국에서 파견된 관리가 직접 그 세금을 거두었어요 그런데 또 하나의 세금이 있습니다 이것은 업세나 혹은 통행할 때 내는 통행세, 통관세 같은 비정기적인 세금이었습니다 그런데 이 세금은 이 로마 제국이 직접 거두어들이지를 않고 이 유태에 있는 세리들, 세관원들을 대신 통해서 거두어드렸다는 거예요 이유는 뭐냐면 이 비정기적인 세금을 거두면서 사람들하고 많은 부딪힘이 있었어요 갈등이 있었어요 그러니까 그런 일을 로마 관리들이 하고 싶지 않은 겁니다 그래서 대신에 유태인 이세리들한테 떠맡겼던 것이죠 더구나 이 대부분의 세금 청부업자들 이세리들은요 이 세금을 징수하는 권리를 로마 정부로부터 얻기 위해서 무슨 짓을 했느냐 면 미리 자기들이 로마 정부에 내야 될 세금을 미리 다 선금으로 선불로 다 지금을 해버려요 그런데 문제는 그러고 나서 실제 식민지 백성들한테 세금을 거둘 때는요 몇배 뻥튀기를 내서 세금을 걷는 거예요 그런 이렇게 착취를 일삼는 세리들을 유대 백성들이 좋아할 리가 없죠 특별히 유태인들의 입장에서는 그 세리들은 로마 제국에 협조하는 적국인 우리가 넘어뜨려야 될그 로마 제국에 협조하는 아주 반역자와 같은 그런 존재로 여겨져서 유태인들은 이 세리를 이중적으로 멸시하고 천대했던 것입니다 그래서 어죽했으면이 세리와 가족들은요 이 유대인 공동체에 들어갈 수가 없었습니다 그 자치조직에 무슨 일을 맡아서 할 수가 없었어요. 일을 안 줘요. 심지어는요, 유태인들을 대상으로 어떤 법정이 열리잖아요. 그러면 이 법정에 가서 증언을 할 때도 세리들이 증언한다 그러면 그 증언을 안 받습니다. 증언을 인정을 하지 않는 거예요. 그야말로 이 세리들은 죄인이나 창녀들과 같이 아주 부정하고 아주 못된 존재들로 그렇게 여겼던 것입니다. 이런 상황에서 이런 상황에서 지금 예수님은 그 세리 마태에게 레이에게 다가가는 것입니다 대부분의 유대인들은 그 세리들과 말도 섞지 않으려고 하고 같은 자리에 앉아있지도 않으려고 하는 이못대 먹은 이천시대는이 세리를 예수님은 찾아가셨다는 거예요 그것뿐입니까? 예수님은 예수님을 대신해서 이 땅에 하나님의 나라를 이루어가야 될 12명의 대표적인 사도 중에 한 사람으로 그못대 먹은 그 천시받는 이마태를 부르셨다는 것입니다. 아마도 레이는 예수님에 대한 소문을 이미 들어서 알고 있었어요. 그런데 그 예수가 막상 자기한테 찾아오니까 너무 감사한 겁니다 그래서 예수님이 레이야 마태야 이제 나를 따르라 그러니까 레이가 어떻게 합니까? 예 알겠습니다 두말 없이 모든 것을 버려두고 예수님을 따랐다고 하지 않습니까? 여러분 말이 그렇지 이 세리 마태 입장에서는 그렇게 하기가 쉽지 않은 일이었을 것입니다 유태인들도요 막상 세리들을 보면 아주 멸시하고 천대했거든요 그러면서도요 그러면서도 마음속으로는 은근히 부러워했어요 왜요? 왜요? 부자로 사니까요 악착같이 어떻게 해서라도 돈을 벌어서 부자로 사니까 앞에서는 멸시하면서도 뒤에서는 속으로는 부러워했던 거예요 그러니 그런 레이가 그런 모든 기득권을 자기가 벌었던 것을 다 버려두고 이제 자기 인생이 어떻게 될지도 모르는 예수를 따르는 삶을 결단한다는 것 쉽겠습니까? 그런데 레인은 했단 말이죠. 왜요? 예수님이 자기를 불러준 것이, 예수님이 자기를 제자 삼아 주신 것이 너무 감사했던 거예요. 그런 이유 때문이었을까요? 레인은 예수님께 부름을 받은 후에 곧바로 잔치를 베풉니다 그런데 문제는 문제는. 이 레이가 베푼 잔치에 함께 있었던 사람들이라는 거예요 거기에 모인 사람들은 대부분이 다 마태와 함께 천시받았던 세리들이거나 아니면은 세상에서 다 도예시하고 소외되고 아무도 상대해 주지 않았던 죄인들 그런 사람들만 모였다는 것입니다 오늘 범우 15절에 보십시오 그의 집에 앉아 잡수실 때에 많은 세리와 죄인들이 예수와 그의 제자들과 함께 앉았으니 이는 그런 사람들이 많이 예수를 따름이라 사실 그렇잖아요 그 당시 예수님을 따르던 사람들은 대부분 이런 사람들이었어요 먹고 살기 힘들고요 사회적으로 대접받지 못하는 사람 어디 가도 누구 하나 거들떠보지 못한 그런 사람들이 예수를 따르는 거예요 사실은 오늘날도 마찬가지더라고요 인생 잘돼 보십시오 먹을 거 부족해 보지 않으십시오 부족하지 않아 보십시오 누가 예수를 따릅니까? 먹고 살기 힘들고 죽을 병 걸리고 인생 실패하고 힘들어질 때 그때 비로소 우리도 예수를 찾지 않습니까? 그때도 그랬던 거예요 그런데 이런 상황이 벌어지자 바리새인과 서기관들은 예수님께 항의를 합니다 당신 예수도 분명히 유태인일지인데 왜유대 정한 율법에 따라서 그 부정한 자들과 거리를 두고 있어야지 왜 당신은 지금 세리와 죄인들과 함께 식사를 하느냐는 거예요 여기서 예수님께 불만을 표시했던 바리새인들과 서기관들은 사실은 원래 같은 부류의 사람들입니다 여러분 성경에서 유태인들은요 바리새인들은 어떤 사람들이냐면 유태인들 중에서도 특별히 율법을 철저히 지키는 사람들 그래서 오늘날도 신앙생활을 좀 자유롭게 하지 못하고 그냥 율법적으로 꽉 묶여서 신앙생활하는 사람들을 율법주의자, 바리세파 이런 말을 하지 않습니까? 그리고 서기관들은 어떤 사람들이냐 그 바리세인들 중에서도 시험을 봐서 이 율법에 대한 지식이 아주 출중한 사람 그런 사람들이 바로 서기관들이었어요 그러나 어찌됐건 바리새인들이든 서기관들이든 이둘다 율법에 대한 입장이 같았습니다 철저히 율법은 지켜져야 된다고 생각하는 사람들이었어요 그러다 보니까 이런 바리새인과 서기관들의 입장에서 보면 예수님의 행동이 이해가 되지 않는 거예요 우리 다 같이 16절을 다시 읽어보겠습니다 시작! 바리세인의 서기관들이 예수께서 죄인 및 세리들과 함께 잡수시는 것을 보시고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 너희는 세리와 죄인들과 함께 먹느냐 그런데 여러분 예수님께서 지금 세리와 죄인들과 식사를 하시는 것은 그분이 이 세리와 죄인들이 정결하지 못한 자들 율법적으로 보면 아주 부정한 자들이라는 것을 몰라서가 아니었습니다 오히려 예수님은요 그들이 얼마나 부정한 자들인지 얼마나 잘못된 자들인지 알았습니다 그럼에도 불구하고 예수님은 당신 스스로가 먼저 그들에게 다가가신 거예요 왜요? 그들이 그들이 자신을 통해서라도 새로운 삶을 살기를 원하셨기 때문인 것입니다 그감 가운데 사는 백성들 도무지 인생은 살지만 도무지 인생의 의미를 찾지 못하고 어둠 가운데서 방황하며 갈등하며 그렇게 힘들게 힘들게 인생 살다가 결국에는 영원한 멸망 가운데 갈 수밖에 없는 그 사람들을 건져내시고자 예수님은 그들에게 가셨던 것입니다 그래서 예수님은 결론적으로 오늘 17절과 같은 말씀을 하시는 것입니다 우리 17절 같이 있습니다 시작 건강한 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔노라 당시에는요 건강한 자에게는 의사가 쓸데없다라는 이 말이 속담으로 많이 알려져 있었어요. 그런데 지금 예수님은 이 속담을 사용해서 당신이 왜이 땅에 오셨는지 왜 사람의 모습을 입고 이 땅에 오셨는지를 설명을 하신 것입니다 예수님이 말씀하시는 건강한 자, 의인이라고 하는 것은 사실은 바리새인들이나 서기관들을 빗대어서 하신 말씀이었어요 그들이 정말 건강하고 정말 의로운 사람이어서가 아니라 자기들 스스로가 건강하다고 생각하는 사람 나는 인생 살아도 신앙생활해도 이마만큼 신앙생활하면 그래도 인정받고 존경받을 만큼 살고 있지 라고 생각하는 사람들을 빗대어서 하신 말씀이었습니다 예수님께서는 자신을 의사라고 표현하시면서 이렇게 자기 스스로가 건강하고 자기 스스로가 의롭다고 생각하고 자기도 모르는 사이 영적인 교만에 빠져있는 그런 사람들을 위해서 오신 것이 아니라 예수님은 오늘 도 나는 아무것도 할수 없는 연약한 자라고 나는 죄인일 뿐이라고 다른 사람을 탓하고 다른 사람을 욕할 자격이 나는 하나도 없는 사람이라고 그렇게 말하는 그런 죄인들을 위해서 오신 분이라고 그렇게 말씀을 하시는 것입니다 자칭 건강한 자요 의인이라고 생각하는 사람들은요 의사가 필요가 없습니다 마찬가지예요 자기 스스로가 의롭다고 생각하는 사람 그런 사람들은 예수께 나오지 않습니다 여러분 오늘 우리도 그렇지 않습니까? 신앙생활 하면서도요 우리 인생 잘돼 보십시오 여러분 비즈니스 잘돼 보세요 여러분 자식들 하나도 안 아프고 건강해 보세요 좀처럼 예수님 앞에 나가기 쉽지 않습니다 게을러지기 쉽습니다 예수님과 따로 예수님 상관없이 그냥 내 힘으로 세상 살아가는 거예요. 그러다가 그러다가 어느 날 생각지도 못하게 질병이 찾아오거나 그렇게 잘 되던 비즈니스가 하루아침에 문 닫게 생긴 일이 오거나 그렇게 후원 열심히 하고 공부 잘 가르쳐서 이제 좋은 대학 가고 좋은 대학 졸업했으니 인생 펼쳐지겠구나 생각했던 자식한테 문제가 떨어져 보십시오. 문제가 생겨 보십시오. 그럴 때, 그럴 때 우리는 비로소 예수님 앞에 나오지 않습니까? 오늘 도 예수님의 도심이 필요 없다고 생각하는 사람들, 그런 사람들에게는 예수의 존재 자체가 의미가 없는 거예요. 그러나 자기의 죄악됨을 깨닫고, 죄 용서함을 구하고, 자신의 부족함을 고백하면서 주의 도우심을 구하는 자들 그 자들 앞에 예수님께서는 역사하여 주시는 것입니다 오늘 또 예수님은요 라스베가스의 총격범처럼 그 영혼이 병들어서 이 세상을 고통 가운데 살다가 결국에는 영원한 멸망 가운데 빠질 인생들을 불쌍히 여겨주십니다 그리고 그것을 위해서 예수님은 그들에게 먼저 다가가세요 그리고 그들의 삶이 회복되어지기를 원하십니다 그것뿐입니까? 세리처럼 세상일에 달코 달아서 정말 도덕적으로 정말 윤리적으로도 문제가 많은 그런 사람들을 오히려 제자로 불러주셔서 하나님의 나라를 이루어 가는데 귀한 일꾼으로 쓰시는 그런 분이시라는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 우리에게 필요한 것은 바리새인처럼 나는 아무 문제가 없는 사람인 것처럼 그렇게 사는 것이 아닙니다 서기관들처럼 내가 하는 것이 전부 옳다고 생각하면서 함부로 남을 정죄하고 함부로 남을 판단하면서 그렇게 내 삶에 내 스스로와 갇혀서 사는 것이 아닙니다 오히려 내가 부족한 자입니다 나는 죄인입니다 내가 다 오른 것 같지만 알고 보니까 내 안에도 죄가 많았네요 나의 부족함이 훨씬 더 많았네요 그렇게 겸손한 마음으로 주님의 도우심을 구할 때 주님 앞에 나아갈 때 주의 구원의 역사가 주의 도우심의 역사가 있는 것입니다 세계적인 선교단체인 YUM에서는요 선교 훈련을 할때 마지막 세달 후에 네달 다섯 달째는 선교지로 아웃리치를 보내요 그런데 재밌는 것은요 이 선교팀을 꾸릴 때그 선교팀의 리더를 누구를 세우느냐 하면 그 팀원 중에서 제일 나이도 많고 신앙생활도 많이 해서 영적으로 아주 잘 준비되고 심지어는 오랫동안 목회를 한 목사님이 계시면 그런 목사를 그 선교팀의 리더로 세우지 않습니다 오히려 그 팀에서 가장 나이 어리고 신앙생활도 오히려 가장 짧게 한 사람, 이 사람을 리더로 세우는 거예요. 그러다 보니 그런 팀 안에는요, 그야말로 오랫동안 목회를 해보신 목사님들도 계시고, 수십 년 동안을 장로로서 영적인 일을 이끌어 오셨던 분들도 계시는데, 그분 입장들에서 보면 그 리더가 얼마나 답답해 보이겠어요? 얼마나 어설퍼 보이겠습니까? 앞에 벌어질 일이 뻔한데 리그더가 엉뚱한 결정을 하고 허둥대는 모습을 보면 그런 모습을 보는 그분들 입장이 얼마나 답답하겠느냐는 거예요 그런데 그럼에도 불구하고 와임에서는 그런 연약한 자를 리더로 세웁니다 이유가 있습니다 결국, 결국 하나님의 일들이 이루어지고 하나님이 역사에 가는 과정에서는 세상의 경험이나 세상의 지식이 중요한 것이 아니라는 것을 알려주려는 거예요 오직 철저히 철저히 주님을 의지하고 남을 탓하고 바깥을 보는 것이 아니라 우선 내 자신을 돌아보면서 더 겸손하게 나를 낮추며 주님을 바라보는 그런 사람들 가운데 역사한다는 것을 가르쳐 주려는 것입니다 그리고 그런 연약한 리더와 함께 일을 이루어 나가는 과정 속에서 팀원들로 하여금 하나님의 세우신 리더십에 순종하는 훈련을 하게 하는 것이에요 그 리더십이 부족해 보이지만 그것이 하나님이 세우신 리더십이라고 인정할 때 그들은 순종하게 돼 있습니다 그 리더십이 아무리 어설퍼 보이고 아무리 부족해 보여도 그 리더십에 순종하는 거예요 그런데 그 순종은 그 사람에게 순종하는 게 아니라 그 사람을 세우신 하나님께 순종하는 것입니다. 그 성교팀을 보내면서 그런 연약한 사람을 리더로 세우는 이유가 바로 그것이에요. 영적인 질서를 존중하며 아무리 연약하고 부족해도 하나님이 세우신 질서에 순종하게 하는 훈련을 하려는 것입니다. 그런데 그렇게 할 때요. 정말로 주님께서 역사하신다는 거예요. 놀라운 것은 그렇게 하면 일들이 엉망이 될것 같은데 더큰 문제가 일어날 것 같은데 안 그렇다는 겁니다 오히려 더큰 역사들이 일어난다는 거예요 왜 그렇습니까? 그 리더도 자신의 부족함을 알기 때문에 더 열심히 성령님의 도우심을 구하게 되어 있습니다 또 함께한 팀원들도요 다 열심히 구하게 되어 있어요 왜요? 자기가 보기도 그 리더가 걱정스럽거든요 저런 리더가 어떻게 이 어려운 일을 이루어 나갈까 걱정스러우니까 다 기도하게 돼 있는 거예요 그러다 보니 전혀 일이 안될것 같은데 엉망될 것 같은데 난리가 날것 같은데 그렇지 않다는 것입니다 결국 뭘 의미합니까? 겸손함으로 주님 앞에 나아가는 자들 가운데 주님은 역사하신다는 것입니다 오늘 본문에서 예수님께서 마태를 부르시는 모습을 보세요 아니 세상에 예수님을 대신해서 이 땅에 하나님의 나라 교회를 세워갈 그런 사도를 부르시는데 예수님은 어떻게 어떻게 그렇게 편하게 제자를 부르시는지 모르겠어요 전혀 고민하지 않으시고 좀 심한 말 하면 그냥 아무나 뽑혀라 이런 식인 것 같아요 오늘 보면 14절에 보십시오 그레일을 만나고 부르시는 과정이 너무 어설퍼요 어설퍼도 너무 어설픕니다 본문에 어떻게 나와 있습니까? 또 지나가시다가 그냥 어떤 놈을 제자로 뽑지? 아, 저놈은 이게 좋고 저놈은 이게 나빠 아니야, 이게 좋아 따지고 신중하게 그게 아니라 그냥 아무 일 없다는 짓이 지나가시다가 너 제자할래? 여러분 물론 우리 주님은 하나님의 아들로서 신적인 능력이 있어서 사람을 간파하는 능력이 있어서 그런지는 모르겠습니다 그러나 예수님께서 이렇게 제자를 부르시는 데는 분명한 목적이 있다는 거예요 그게 뭡니까? 하나님 나라의 일꾼은 하나님 나라의 일들은 사람의 지식으로 사람의 경험으로 되는 것이 아니라는 거예요 그들이 어떤 존재였던 지난 날에 어떤 악한 삶을 살았건 어떤 연약한 모습 가운데 어떤 부족한 모습으로 살든 겸손하게 자신을 낮추고 늘 주의 도심을 우 구하는 그런 자들을 통해서 일하신다는 것을 보여주는 겁니다 앞서 말한 것처럼 마태 세리는 세상에 달코 다른 사람이었어요 윤리적으로 보면 정말 문제 많은 사람이었어요 그 윤리적으로 문제 많은 사람을 예수님은 제자로 뽑으십니다 그런데 이 윤리적으로 문제 많은 마태가 어떤 사람이 됩니까? 열두 제자 중에 한 사람 신학성경의 첫 머리인 마태복음을 쓴 사도가 되게 하신다는 것입니다 오늘날 우리도 마찬가지입니다 오늘 여러분들이 아무리 악한 자였을지라도 그런 여러분들을 우리 주님은 의인을 만들어 주십니다 우리 실력으로 따지면요 우리는 저를 포함해서 우리는 의인의 발톱만큼도 따라갈 수 없습니다 그런데 예수님은 그런 죄인된 우리들을 당신의 옷자락으로 덮어주셨어 너는 죄인이지만 너볼거 하나도 없지만 너는 나 때문에 의인이란다 의인으로 삼아주신다는 것입니다 하나님 앞에서 우리를 변호해 주신다는 거예요 아버지 하나님 저 사람은 죄인이 아니라 의인입니다 저 사람 위에 덮여진 내 옷을 보십시오 저 사람 위에 뿌려진 나의 거룩한 피를 보십시오 그것뿐입니까 우리가 아무리 실력이 부족하고 심지어는 아무리 믿음이 부족해도요 그런 부족한 우리들을 통해서 역사하신다는 거예요 결국 이 모든 일들은 우리의 실력으로 우리의 모습으로 되는 것이 아니라 오직 그분의 능력으로 되어진다는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 그리스도인들이 살아가면서 우리가 정말 해야 될 일은 뭔지 아세요? 어떤 상황 속에서 철저히 주님을 신뢰하는 것입니다 그리고 사실 그런 철저한 신뢰 가운데 인생을 살아가면요 은 여러분 염려할 일 그렇게 많지 않습니다 오늘도 여러분 안에 변함없이 동일한 사랑으로 역사하시는 예수님을 바라봐 보세요. 그러면 지금 여러분이 가지고 있는 그 염려 근심 중에 2분의 1은 절반은 사라지게 될 겁니다. 그것뿐입니까? 불평할 일도 별로 없습니다. 예수님이 오늘도 나를 도우시고 오늘도 이 연약한 나를 통해서 일을 이루어 가신다는 그 사실을 붙들지 못하니까 눈에 보이는 것마다 다 문제예요. 다 불평하는 거예요. 분노할 일은 더더욱 없어질 것입니다. 그래서 여러분, 신앙의 고수들은 말을 많이 하지 않습니다. 여러분 주변에 한번 보세요. 정말 신실하고 정말 기도 많이 하시는 분들 보세요. 말이 많지 않습니다. 왜요? 굳이 말로 해봐야 말대로 되는 게 아니라는 걸 알기 때문이죠. 말을 안 했다고 해서 그래서 엉망되느냐 말안 해주면 난리 나느냐 아니더라는 거예요 말안 해도 되더라는 것입니다 기도하고 있을 때 되더라는 거예요 그걸 보아서 알기 때문에 말 많이 하지 않습니다 어떤 분이 저한테 그런 얘기를 해주시더라고 저희 교회에서 중보기도학교를 시작하는데 그 시작하는 첫 시간에 목사님이 그런 얘기를 하더래요 여러분 중보기도를 하시게 되면 여러분은 여러분의 말이 거의 반으로 줄어들게 될 겁니다. 정확히 맞는 말이라고 생각합니다. 사실 오늘날 우리가 인생을 살아가면서 겪는 모든 일들이요. 말 적게 해서 겪는 일 별로 없어요. 말 적게 해서 문제되는 거 별로 없어요. 말 많이 해서 꼭 문제됩니다. 저도 그렇더라고요. 제 사역 속에서, 제삶 속에서 보면 말안 하고 있으면 문제가 될것 같은데 문제가 안 돼요 그런데 안심이 안 돼서 걱정스러워서 막 말을 많이 하잖아요 그러면 이상하게 그 일이 얽혀요 이상하게 일이 꼬여요 그래서 일이 더 커지는 거예요 야구서 3장 2절에 이렇게 말을 하고 있습니다 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라 어떤 사람이 온전한 사람이냐 말 많이 안 하는 사람 말 실수 안 하는 사람 그래서 6절에도 이렇게 말하지 않습니까? 혀는 곧 불이요 불의의 세계라 그 혀가 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 우리의 삶의 수레바퀴를 다 불태워버린다는 거예요 열심히 온전하게 살았는데 이말 잘못해가지고 이말 실수 때문에 말 많이 해가지고 인생 전체가 다 뒤집어져 버린다는 거예요 그렇기 때문에 신앙의 고수들은 말 많이 하지 않습니다 그래서 저도 결단했습니다 앞으로 말을 좀안 해야 되겠다 여러분들이 혹시 저를 보시더라도 어김대영 목사가 많이 달라졌네 옛날에는 생글생글 웃고 말도 많이 하더니 이제 이렇게 폼 잡고 이제 3년쯤 됐으니까 폼 잡을 때가 됐다고 생각하나 변했네 이런 말 하지 마시기 바랍니다 저도 좀 신앙의 고수가 되고 싶어서 그래 그렇다면 우리가 해야 될 말은 뭘까요? 신앙이 잘하면 잘할수록요 시간이 흐르면 흐를수록 결국 하게 되는 말은 정해져 있더라고요 제가 봐도요 우리 주변에 신앙생활하는 성도들 중에도 정말 제가 보기에도 존경스럽고 참 신실한 분이구나 라고 생각되는 분들은 그분들이 하는 말은 정해져 있습니다 그게 뭔지 아세요? 그것이 바로 주님이 하셨습니다 주님이 하신 일이에요 절망할 수밖에 없고 걱정할 수밖에 없는 상황에서도 아니에요 주님께서 하실 것입니다 주님이 일하십니다 불평하고 원망할 수밖에 없는 그런 상황에서도 아니에요 주님이 하신 일이에요 나를 막 자랑하고 드러내고 싶은 그런 상황에서도 아니에요 제가 한 일이 아니라 주님이 하신 일이에요 그런 말만 하시더라고요 그리고 그런 말을 주로 하는 사람들은요 자신을 드러내고 또 자신을 자랑하려고 애쓸 필요도 없어요 또 반대로요, 자신이 대우받지 못하고 인정받지 못한다고 해서 그것 때문에 분노하지도 않습니다. 왜요? 이 모든 일이 결국은 그것이 잘되건 못되건 다 주님이 하신 일이라는 것을 잘 알고 있기 때문이에요. 또 어떤 절망적인 상황에서도 염려하거나 불평하거나 분노하지 않습니다. 왜요? 그런 일이 있게 하신 것도 결국은 주님이 하신 일이고 그리고 그런 상황에서도 결국에는 결국에는 하나님이 선한 뜻을 이루실 것을 믿기 때문이에요 그래서 오늘 우리 신앙인들이 정말 뱉어야 될말 여러분들이 오늘 또 우리 펠로시교회 교인들이 정말 해야 될 말은 바로 이 말입니다 주님이 하셨습니다 주님이 하실 것입니다 아이고 어떡해요 큰일 났네요 걱정스럽네요 아니에요 주님이 하십니다 사랑하 성도 여러분 우리 말 많이 하지 맙시다 말 많이 한다고 교회 잘 되던가요? 말 많이 해봐야 교회 싸움 밖에 더 나던가요? 아니에요 오히려 말 적게 하시고 그 시간에 기도하십시오 그리고 여러분들은 주님이 하셨습니다 주님이 하신 일이에요 주님이 하실 것입니다 이 말만 뱉어보세요 최근에 리고렘 목사님이 칼럼에서요 어려움에 직면한 크리스찬들이 빠지기 쉬운 함정 세 가지를 얘기를 했습니다 그첫 번째가 뭐냐 우리 그리스도인들도 종종 어려움에 빠지는데 그럴 때 우리 그리스도인들이 쉽게 세상의 말에 귀를 기울인다는 평소에는 안 그러는데 어려움이 딱 닥치잖아요 그러면 전문가들의 말을 철석같이 믿는다는 거예요. 의사의 말, 변호사의 말을 철석같이 믿는다는 거예요 또 있습니다 다수를 따르게 돼 있다는 거예요 여러 사람들이 많은 사람들이 말하고 있으면 그것을 따른다는. 거예요. 여러분 솔직히 말해서 민주주의가 민주주의가 정답입니까? 아닙니다. 민주주의는 오늘날 정치 체계 중에 그래도 최선의 답일 뿐이지 그것이 정답 아니에요. 민주주의 하다가 단체로 넘어가는 수 있습니다. 오늘날 대법원에서. 연방대법원에서 민주주의적 절차에 의해서 단체로 넘어갔잖아요 다수에 의해서 결정해서 성경이 금하고 있는 동성 간의 결혼을 합법화했지 않습니까? 이래도 다수가 옳습니까? 다수가 정답 아닙니다 그런데 우리 그리스도인들도 껐떡하면 다수를 따른다는 거예요 또 있습니다 편한 환경을 따른다는 것이죠 좁은 길, 십자가의 길로 가지 않습니다 어떻게 하면 내가 편할까? 이렇게 하면 나한테 편한가? 그걸 결정한다는 거예요 그래서 리고레 목사님은 이렇게 말합니다 하나님의 말씀에 더귀 기울여야 된다 는 그럴수록 하나님의 말씀이 기준이 되어서 우리의 삶에 결정이 되어져야 된다는 겁니다 하나님께서는요 우리가 행한 어리석은 일도 사용하십니다 다른 사람들이 의도적으로 나를 괴롭힐 때도 하나님께서는 이것을 이용하십니다. 그래서 사탄이 우리의 삶에 어떤 나쁜 것들을 계획해 놓았다 할지라도 하나님께서는 반드시 그것들로부터 선한 것들을 이끌어 내시는 하나님이십니다. 할렐루야! 그러니까 절망하지 마세요. 그러니까 탓하지 마십시오. 그러니까 불평하지 마십시오. 그러니까 승리하실 주님을 바라보고 주님만 바라보고 나가십시오 사실 오늘날 우리의 삶에 벌어지는 모든 일들이 여러분이 잘 몰라서 그렇죠 결국에는 주님이 하신 일이에요 유다왕 여 요야김이 바벨론의 느부갓네살왕에 의해서 포로로 잡혀갑니다 예루살렘 성전에 있던 그 그릇들이 그 바벨론 이방신의 그 신전 창고에 처박혀요 그럴 때 유대 백성, 이스라엘 백성들은 느브갓네살 왕을 원망했어요 저 나쁜 놈, 저 김정은 저 나쁜 놈 때문에 우리가 이 고생이야 저 나쁜 놈을 어떻게 해야지 기도를 해도 그 김정은이 무너지게 해달라고 여러분, 근데 그거 아십니까? 이 모든 상황이 느브갓네살 왕이 한 것이 아니라 아니, 정확하게 말하면 느부갓네살왕이 했지만 결국엔 그것은 하나님이 하신 것이라고 성경은 쓰고 있습니다. 다니엘스 1장 2절에 보세요. 주어가 뭘로 돼 있습니까? 죽께서입니다느부갓네살왕이 아니에요. 유다왕 여호야김과 하나님의 전 그릇 얼마를 느부갓네살왕의 손에 넘겼는데 이 일이 누구 때문에 벌어졌느냐? 느부갓네살그 나쁜 놈 때문이 아니라 죽께서 하신 일이라는 거예요. 지금 우리가 마찬가지 아닙니까? 이스라엘 백성들에게 그렇게 포로로 잡혀가는 일이 있게 하신 건 결국은 이스라엘 백성들을 깨우치기 위함이었죠 하나님을 떠나서 가나안의 우상신들을 섬기던 그들을 깨우치게 하려고 하나님이 하신 일 아닙니까? 오늘 우리도 마찬가지왜 오늘날 지금 한국이 전쟁 위기에 휩싸여 있습니까? 북한 탓만 할게 아니라는 거예요. 김정은 탓만 할게 아니라는 거예요. 김정은 정권이 무너지게 해달라고 기도할 것이 아니라 어쩌면 그 기도도 해야 되지만 더 많이 우리가 기도해야 될 것은 이 일들을 통해서 우리 한국교회가 회개하게 해달라고 교회가 점점점 세속화되어가는 이 상황 속에서 우리 교회들이 다시 한번 눈물로 회개하게 해달라고 그 기도를 더 하셔야 돼요. 오늘날 왜라스베가스의 총격 사건이 생깁니까? 미국도 마찬가지입니다 하나님의 은혜로 세워졌던 미국이 점점 하나님을 멀리하고 세속적인 그런 모습으로 가고 있어요 동성결혼을 합법하지 않나? 우리 그리스도인의 삶의 출발이자 마지막이라고 할수 있는 예배 그래서 어쩌면 목숨을 걸고서라도 다리를 절어서라도 지켜야 될그 예배, 그 예배를 상대화하고 여건 되면 나와서 예배드리고 여건 안 되면 쉽게 예배를 빠지고 이런 세속화로부터 돌이켜야 된다는 거예요 신앙생활의 기준이 하나님의 말씀이 아니라 자신이 되어 있어요 그래서 교회 안에도 세상 문화가 들어와 있어서 세상의 문화가 교회를 지배하고 있습니다 그래서 하나님은 그런 우리를 돌아볼 수 있도록 이런 일을 사용하시는 거예요 만약 교회들이 이런 영적 타락에서 돌이키고 회개하지 않는다면 하나님께서는 이 땅에 불을 던지실 것입니다 예언사역자들이 얘기하는 것처럼 우리 한국 땅에 안타깝게도 금년이든 내년에 전쟁이 얼마든지 터질 수 있어요 하나님이 불을 던지시면 터지는 겁니다 이 미국 땅에도 이제는 자동소총이 아니라 다이너마이트가 폭탄이 이곳저곳에서 아니 우리가 사는 이저만타운에서도 터질 수 있습니다 어떨 때요? 우리가 영적인 타락으로도 돌아서지 않을 때 점점 새속화되어지는 교회가 다시 하나님께로 돌이키지 않을 때 말이죠 오늘도 예수님이 우리 안에 왕으로 그하십니다 그런데 그분은 어떨 때 일하신다고요? 우리 자신을 참손히 낮출 때요 남 탓하고 바깥 얘기 많이 하지 말고 나를 먼저 돌아보고 겸손하게 주님 앞에 나아갈 때 역사하신다는 거예요 그렇지 않으면 그렇지 않으면 주님은 우리의 삶에 별로 도움이 되시지 않습니다 지난번에 분당 우리 교회 이찬수 목사님이 옆 동네 교회 대단위 교회 부흥회로 오셨더라 그래서 저도 쉽게 뵐수 없는 분이라 은혜를 좀 받아보려고 대단히 교회에 가서 예배를 드렸습니다 그때 목사님이 설교 중에 그런 말씀을 하셨어요 당신 교회 새벽 기도를 열심히 하는 권사님이 한분 계셨는데 그분은 이 목사님만 만나면 맨날 새벽 기도하지 않는 다른 권사님들에 대해서 불평하고 비난을 하시더라는 거예요 그러면서 저놈의 권사들은 기도는 안 하고 맨날 불평하는 말만 한다고 그럼 불평만 한다고 불평하시더라고요 그래서 이찬수 목사님 그랬답니다 권사님 그러면 권사님도 새벽기도 쉬세요 (웃음) 아니 은혜받고 더 성숙해지려고 새벽기도 하시면서 새벽기도 하는 것 때문에 새벽기도 안 하는 권사들이 미워 죽겠으면 그 새벽기도를 왜 하냐는 거예요 여러분 이 얘기가 새벽기도 하지 않아도 된다는 말입니까? 아닙니다 교회가 부흥하려면 교회가 새로워지려면 기도하셔야 돼요 종직자들이 앞장서서 기도하셔야 됩니다 우리 교회 권사님들, 우리 교회 장로님들 기도하십시오 기도하지 않고 우리 교회가 어떻게 새로워집니까? 여러분이 예배 자리를 나오지 않으면서 교회가 어떻게 새로워집니까? 이 교회가 어떻게 상처로부터 치유되어집니까? 기도하셔야 돼요 다만 다만 기도하실 때 기도하지 않는 다른 사람을 욕하고 판단하지는 마시라는 거예요 고린도우서 10장 4절 5절에 보면요 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니고 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이래요 그래서 결국은 하나님을 대적하는 모든 것들을 다 무너뜨려서 그리스도 앞에 다 무릎 꿇게 하신다는 거예요 그런데 안타까운 것은 그런 역사가 당장에 우리 앞에 안 나타난다는 겁니다 아니 제발 그 디바인 파워로 그냥 모든 하나님을 대적한 잘못된 생각들 잘못된 삶 가운데 있는 사람들 어둠에 있는 사람들이 인생이 깨지고 막 무너져가지고 예수 앞에 무릎을 딱 꿇었으면 좋겠는데 안 그러신다는 거예요 이유가 뭡니까? 고린도우스 10장 6절에 분명히 답이 있습니다 네 복종이 온전하게 될때 하나님이 그렇게 하시겠다는 거예요 남탓하지 말고 남 기도 안 한다고 탓하지 말고 너부터 기도하라는 것남 부족함 남 잘못 탓하지 말고 네 안에 있는 너 안에 있는 허물을 먼저 보라는 것입니다 그래서 그런 허물을 보면서 겸손하게 죽게 도우심을 먼저 구하라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 제 인생을 바꾼 두 가지 말이 있습니다 그것은 주님이 하셨습니다 그리고 주님이 하십니다입니다 저도 때로 속상하고 분통 터질 때 있어요 그런데 그럴 때마다 아니야 이런 일도 주님이 있게 하신 일이야 절망스럽고 도대체 이 상황에서 뭘 해야 될지 모르겠고 다 포기하고 싶고 내려놓고 싶을 때 그때 주님은 저에게 이 고백을 하게 하십니다 주님이 하십니다 주님이 일하실 것입니다 사랑하는 펠로시 교회 성도 여러분, 이제 우리 교회는 제발 말좀 많이 하지 맙시다. 말 많이 한다고 교회 잘 되는 거 아니에요. 말들 좀 그만하세요. 대신에, 대신에 신앙의 고수들처럼 기도하십시오. 그리고 이 말만 뱉어내십시오. 주님이 하셨습니다. 주님이 하실 것입니다. 그러면 주님은 정말로 우리를 통해서 놀라운 역사들을 이루어 내실 것입니다.